0: Ir jāklausās savi bērni un jāsarunās ar saviem bērniem pat, ja tev ir ļoti, ļoti kaut kas sāp vai krīze kaut kur, jā. Ja?
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, rētījums ģimenes studijas sāksā uz kanēm jūs veicinšu rētījumu producenti Ilze Zvaigzne, Mansārds Ragnese Linka. Vīrusu sezonai sākoties un uzņemot apgriezienus aktualizēs jautājums arī par ārstu pieejamību un tam pakārtoti, vai bērnam pēc katras slimošanas atgriežoties izglītības iestādē tiešām nepieciešama tieši ārsta izrakstīta zīme, kad rīkst atgriezties dārziņā vai skolā. Ir zināms, ka šāda prasība daudzās skolās pirms skolās arī pastāv, zināms arī tas, ka šī zīmes lielā skaitā gadījuma tiek izrakstīt, nu, tikai vecākiem ar ārstiem sazvanoties vai sazinoties un, nu? Paša ģimenes ārstīja rosina izmaiņas, sakot, ka šādi tiek nevajadzīgi noslogots viņu prakses un tērēts gan mediķu, gan arī vecāku pašu laiks. Pār visam atklāts protams paliek arī jautājums, kā mazināt situācijas, kad izglītības iestādēs ierodas infekcijos bērnu, kas tur aplipina arī citus, kā veicināt vecāku līdzatbildību par sasirgušu bērnu nevešanu publiskās vietās un sabiedrībā par to šodien diskusiju ģimenes studijā, un tajā piedalīties ir aicināts šeit klātienēs veicinu privāto pirmsskolu izglītības iestāžu asociācijas un privāto bērnu dā ties nu jeb arī 14. Saimes deputāte Liga Kozlovska, sveicināti. Labdien. Un arī ģimenes ārste no Liepājas Linda Reicla, sveicināti. Oh. Un klausītāji, protams, kā Allaž, bet šodien jo īpaši es aicināšu jūs pievienoties mums šai sarunā. Mēs gaidīsim jūsu pieredzes, komentārus. It īpaši jums, ir jūs skolas, vecuma bērni, varat mums atrakstīt, kāda ir situācija kādas prasības jūsu izglītības, jūsu bērnu izglītības iestādēs vai tiek prasīts ārsta zīmes un tas stingri kontrolēts, tad kad bērns atgriežas skolā vai bērnildārzā pēc slimošanas. Ja tā aprakstiet situāciju, kādā esat, jūs ģimenes studija, kā vienmēr varat adresēt No Latvijas radio. Mājas lapas... Arstu kundzes, es adresējuši pirmo jautājumu abām. Jums varbūt, Linda, jūs šķiet pirmā ar kādu ierakstu savā Twitter kontā rosinājāt būtībā šo diskusiju aiziet plašumā par to, ka tiešām ārstu resursi tiek nevajadzīgi tērēti tam, lai rakstītu zīmes, vai jūs varat paraksturot to savu darba ikdienu un situāciju, cik lieli jūsu praksa, cik tajā bērnu un cik tiešām nopietna problēma ir sarakstīt zīmes. Droši ne tikai sarakstīt, bet arī apskatīt tos visus mazos slimotēs, kas ir izvesiļošies un vēlas doties atpakaļ uz skolu vai bērnu Kā ir? Jā, jā,
2: taisnība bija tā, ka Twitterī es atsaucos vienas māmiņas ierakstam, ka nevar sazvanīt ģimenes ārstu, ir jābrauc pakaļ zīmē, jo bērnam atkal bija ir Un, un es tik ļoti norazinēju šo šotu momentu, ka es arī ierakstīju to savu viedokli par, š, par šīm zīmēm, ka es nesaprotu, no kurienes tam visam aug kā es, jo, teiksim, iepriekš strādājot Somijā, es neesmu rakstījusi nevienu zīmi. Un uh, nekad tas nav bijis nepieciešams un aktuāli, pat tad, kad uh, vienā daļā skola, sākuma bija garā klēpus gadījumi, ar to kārtoja lietas pilnīgi citi cilvēki, nevis ģimenes Jā, nu, man ir ļoti liela praksa, man ir 3000 pacientu, apmēram, no kuriem ir 600 bērni aptuvenos uh, skaitļos un, Noteiksim, 20 zīmes dienā vidēji viena lieta, protams, ir to zīmu uzrakstīt, bet otra lieta ir tāda, ka principā tam vecākam mūs ir jāsazvana, tad mēs izrunājamies, tad mēs sarakstam šo te zīmi, apskatot bērnu, Tad atkal, protams, tas ir ceļojums uz polikliniku. Um, un saprotiet, kā ir godīgi sakot. Jā. Vecāki ir izglītoti, viņi saprot to, ka bērns slimo sešas līdz astoņas reizes sezonā ar saugstēšanos. Um, nu, nav jau tā, ka tas vecāks piezminīs uzreiz tajā dienā, kad tam bērnam būs tas klepus vai puņķis un teiks, vai jūs varat pieņemt šodien, jā. tad jau mēs vispār uzkārtos un šķiet um, Visi gadījumi nav vienādi, ja, bet nu, pārsarā ir tā, ka mēs to bērnu redzam beigās, kad viņš jau praktiski ir gatavs iet atkal uz dārziņu, un tad mēs arī rakstam zīmi.
1: Bet tas nozīmē, ka caurmērā jūs pieminējāt 20 zīmes, tās ir 20 bērnu apskates dienā, kurām teorētiski Jā. būtu jānotiek, un tās praktiski notiek?
2: Man paldies Dievam, vēl pagaidām ir trešais darbinieks, kas ir mans ārsts stažieris. Jā, un kaut kā mēs ar to galā tiekam, um, kā būs pēc tam redzēsim. Es ļoti ceru, ka kaut kas mainīsies, un tomēr šīs zīmes <laughs> vairs nebūs tik ārkārtīgi aktuālas.
1: Daktar Kozlovska, jūs kā asociācijas vadītāja un arī pati kā ģimenes ārsts, cik liela ir jūsu praksa, cik tajā bērnu, un vai jūs piekrītat, ka tā ir problēma, ka tā ir šobrīd ārstu vecāku laika tērēšana, kā kolēģi saka?
3: Jā, kolēģi, tiešām kolēģi pieminēja nu, tādu ļoti aktuālu tēmu, un, un aktuāla tā ir ne tikai jāsaka mums ģimenes ārstiem, ģimenes ārstu komandai, bet man liekas visai sabiedrībai tas nozīmē mammām, tētiem, un arī droši vien izlītības iestādes darbiniekiem. Un kādēļ? Tādēļ, ka mana praksa arī tāda liela ļoti, es uzskatot vairāk kā 2600 reģistrētie pacienti, un vairāk kā 300 man ir bērni 18 gadu vecumam. Un arī tāpat kā daktarei man šodien bija kā 15 tiešām reālās konsultācijas ar bērniem, ar vecākiem un bērniem, kas jāsaka tiešām manā pieņemšanas telpā. Es, es teikšu tā, man bija pilna, pilna telpa. Ja, viens Vai tas otram. ir stāsts, piedodiet
1: par bērniem, kas ir izveseļojušies vecāku prātu un nāk atrādīties?
3: Un te ir tas īpašais stāsts, ja, ka atnākuši bērni gan ar svaigiem vīrusinfekcijas simptomiem, gan arī tādus mammas ir apveduši, kuri ir izvesējojušies. E, bet dabīs, ģimenes ārsts ir uzticības persona, un man arī ir liela komanda, tāpat kā dakterē Lindai, e, trīs palīgi, un viens jaunais ģimenes ārsts, kas pie mani strādā, tā kā mēs jau to darbu ļoti sadalam. Bet lē, vienalga, piemēram, mani, mani versāki ar saviem bērniem ļoti daudz gaida rindā tie pieši pie manis, jā, jo es esmu uzticības persona daudzu gadu garumā un viņi vienalga grib, lai es viņus paklausos. Dabiski, es šos bērnus zinu visus. Man ir, es teikšu, nevis laikam 99, bet 100% profilaktisku apskašu no aptveri gadā. Jā, tas nozīmē, ka es savus bērnus zinu. Es zinu bieži slimojošos bērnus. Es zinu, ka bērniņš līdz trīs gadu vecumam piemēram limo, piecas, sešas reizes zīmā, bet tiešām ir bieži tikai puņķi, ja iesnes, vai arī, nu, neliels klepus, un, ziniet, nav jau tā, ka mēs gribam kaut kādā veidā atfotbolēt šos bērnus vai vecākus, ja tādēļ, ka negribam uzklausīt vai, vai izklausīt šos bērniņus, bet mēs zinām. Es, izrunājoties tāpat, kā mana kolēģe teica, telefonu konsultācijā, konsultācijā, noskaidrojam šo. Nu, situācijas smagumu. Un, ja bērnam ir vēl bronkjālā astma vai cita kroniskā slimība, nu, ne jau tikai runēja par, piemēram, otro, pirmo dienu, bet mēs cik reizes vajag tik arī aicinām, lai izvērtētu dinamisko stāvokli. Bet tā pašā laikā es gribu teikt, ka, jā, ļoti daudzas reizes, es varētu teikt, Gan liekas, gan vecāki būtu mierā, gan arī mēķimene ārsti. Kā pēc trijām vai piecām dienām šo zīmi varētu uzrakstīt paši vecāki. Jo jau, bērndārzā jau izglītības iestādes darbinieki, viņi jau paši negribēs pieņemt bērndārzā atkal slimu bērnu. Ja, Un, ja mēs zinām, ka tās pašas iesnes piemēram izārstējās pašas no sevis 5 septiņu dienu laikā vai arī ārstējot, Ja, tad, tad šīs piecas dienas būtu tas optimālais laiks, ko mēs varētu dot, piemēram, pirmskolas iestādes bērnam – atļaut paveseļoties mājās. Ja? Un dabiski tas tas saistās ar vienu citu problēmu jautājumu, bet tas varbūt citas diskusijas jautājums par darba nespējas lapām vecākiem. Ja? Un tad ir drusciņa cita pieeja, jo klātienes konsultācija droši ka nedēļas beigās būtu vajadzīga, ja? lai varētu izlemt Jā. par tā. Jā. Jā, par darba nespējas lapām varbūt
1: nedaudz vēlāk. Daini arī tev vārdu un veicāt, kā tu vērtē šo prasību par ārsta zīmi, atgriežoties izglītības iestādē, vai tas būtu bērndars, vai tā būtu b Pola, kāds tavs skatījums uz to?
0: Uh, man pat ir grūti gan orientēties, kur, kur, kur no šīm prizmām izskatīt un klausoties ārses apsolut piekrīt, mums vecāki ir ļoti un mums ir jaspē viņiem uzticēties. Šī te ārse prasīšana ar domu parādot dokumentu, visbūs būs kārtībā, tā drošai mums nāk vēsturis līdz, bet nevienmēr vienmēr papīrs visu atrases. Un es arī ļoti labi zinu savus kolēģis bārdāžā, kur strādā, viņs tā arī saka, tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam atbildēt par to, ka grupiņā ir vesel bērni. Un līdz ar to, ar domu, kad atnāk otrā ar zīme, bērns ir vesels, un mēs esam droši, kad mēs neesam pieņēmuši slim bērnu dārziņā. No tā ir ārsta atbildība tad. Jā, jā, un, un šīs ir, laikam, tas mirklis, kad mēs to atbildību mēģinām kā viens otram futbolēt. Bet, nu, man šī, te, jāsaka, ilgadējā pieredze bērnu dāržā, es tiešām esmu sēdējusi arī vairākās darba grupās, un es līdzi šiem te normatīviem, viņi ir Man gribētos teikt, mistiskās trīs dienas, kad ir vajadzīga āras zīme šāda prasība ministra kabineta noteikumos nav ļoti sen, bet kaut kādā veidā izglatības iestādes savos iekšējos normatīvos šādu prasību ies izstrādā, un tas droši vien kaut kāda, nezin, vesturiska atmiņa vai kaut kāda, ne, nespēja izdomāt citu. Arī gatavojoties šo raidījumu, es tiešām šo te normatīvu dokumentu mājiņas, un līdz 15. gadam ministra kabineta noteikumos, kas nosaka higienas prasības pirms skolās, bija skaidri definēta šie te simptomi, temperatūras 37,5. Un tā ir diezgan skaidri defināts, kas 15. gadā ir mainīts pret noteikumiem, kad izglītības iestāde izstrādās savus iekšējās kārtības noteikumus, kāda rīcība infekcijas slimības saslimšanas gadījumā, ko kontrolē veselības inspekcija. Un jāsaka, šeit, protams, atkal tā ir izglītības iestāžu atbildība par to, kādas tad mēs šos kritērijus nosakam, kuros gadījumos ir jānas ārzīme. Mm. Bet ja mēs runājam par ārzīmēm kā tādām, es gribētu teikt tā, kadiem jēlam, Latvija drošāni Ar ļoti lielu birokrātisku slogu, un te es nevaru nepieminēt arī vēl vienu papildus prasību, kuros gadījumos vecāki dodas pēc āris zīmēm. Ir ministra kabineta noteikumi, kas regulē finansējumu bērniem uz privāto bērn dārs. Un tur, diemžēl, ir iestrādāt tāda norma, ka vispār vecāku zīmes ir ierobežots skaits gadā, ko drīkst iesniegt par pārējām vajadzīgai vai nu ārsta zīme, vai tiek atņemts finansējums. Vec, vecāks tiek sodīts, lai nesaņemt šo te pirmskolas pakalpojumu pilnfinansēt. Kādi ir noteikuši noteikumi? Un, protams, mēs praksē redzam, kad vecāki nāski dodās pie ģimenes ārsta, pēc ārsta zīmēm, pie jebkuris, arī pat pie imunitātes stiprināšanas pasākumiem mājās, ja, kas ir Ir pilnīgi nepamatot, runājot par bērnu, varbūt nu, tā kā būšana pie ārsta kabinetā. Un, tāpēc varbūt jāpriecājas arī, kad šīs nāk no jaunās deputātas šāds ierosnējums, Viņš ir jāskat ļoti kopumā šis jautājums, lai arī citas ministrijas, varbūt mētājot šo atbildības bumbus, citu neizmantot šādas prasības par ārstas zīmēm, lai vispār citas normas izskatītu un piemērot. Mm -hmm. un, un, protams, laiks ir pagājis, un šie noteikumi būtu jāskatās kopumā. bet par to, ka sabiedrībai būtu jābūt lītotākai vēl un izprotošākai par to, ka mēs bērndāžā ļoti daudz jums strādāt pie bērnu imunitātes stiprināšanas, nekai, ne tikai ģimenē, bet arī pirmsskolā, par to gan laikam ir vērts runāt un par to ir jārunā, lai mēs tikai neteiktu to, kas ir jāizbeidz, bet ko mēs laikam vietā. Uh -huh. Un ja es varu padalīties savā praksē, tad jāsaka tā, ka protams, vienmēr par šiem uh, gadījumiem, ko ka, nozīmē vesels bērns un kādos gadījumos nevajadzētu apmeklēt vislabāk ir runāt mācību sākumā, kad vēl šis otājums nav eskalējies tādā konflikts situācijā, diezgan bieži starp vecākiem, jo viens otrs sāk izvērtēt, viņš ir atnācis saslimis, un viņam ir klepus, un, un viņam ir puņķi, un tad jau sākās diskusijas kādas konsistences un krāsas, un tā tālāk. Nu, praksē es teikt, tā, šādos gadījumos pieaicinot kādu medicīnas personālu pastāstīt, izskaidrot, diskutēt, savā starpā izrunāties ir viss labākais veids, kādā mēs nu, varēt mazināt un tiešām domāt par jautājumi pēc būtības. Mm -hmm. Pie šī jautājuma mēs vēl atgrīzīsimies, es domāju,
1: arī rēdījumu otrajā daļā nedaudz to aspektu paņemsim, bet nu jā, ģimenes neslēpsim arī uh, iedvesmojāšiem tematam no LTV kolēģiem, kur 30. oktobrī bija panorāmas uh, sīžets, un tajā mēs dzirdējām, ka Veselības ministrijas prasību pēc ārsta zīmes uzskata par pamatotu, un tur arī dr. Kozlauska bija citāt kur saka, ka viņa rosin tad mēģinot saprast, kā, kas tad ir tas, ko normatīvi akti mums šobrīd nosaka un prasa, un vēloties saprast šobrīd atbildīgo iestāžu redzējumu vispār par šo zīmju jautājumu, ģimenes studiju vērsās pie veselības ministrijas, mēs veicājām, vai ministrijas ieskatā ir obligāts ārstu zīmes, kas nepieciešamas bērnam pēc slimošanas, lai atgrieztos skolā vai bērnu dārzā, un vai tā ir viņu prāta problēma. Tagad paklausīsimies veselības ministrijas pārstāvju, Oskar Šneider komentāru par šo.
4: Noteikti jāsāk jau to, ka nu, no veselības ministrijas puses šāda prasība nav par obligātām ārsta zīmēm bērniem pēc atgriešanās no slimošanas, kas pārsniedz noteiktu dienu skaitu. Tas, kas ir noteikts ministra kabineta noteikuma līmenī, gēns prasības bērnu uzautības pakalpojums, niedzējām un izglītības iestādēm, kas īstenot pirmskolas izglītības programmu, šajos noteikumos ir paredzēts, ka Ja bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, tādēļ, ka slimojas ar kādu no infekcijas slimībām, tad ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem. Ja tā tad ir jāinformē izglītības iestāde par bērnu veselības stāvokli un, ja ir nepieciešamas kādas tālākas rekomendācijas, piemēram, nu, ja bērns vēl kādu laiku nevar piedalīties sporta nodarbībās, ja ir vēl nu, tāds saudzējošs režīms. Pamata būtība ir tāda vai tajos gad Bērns ir slims, viņš izglītības iestādi netiktu vests, un tas kādā veidā šis jautājums, cik dienas mājās bērns var ārstēties un atgriezties izglītības iestādē. Bez ārstu zīmes to nosaka izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, un šiem noteikumiem vecāki parasti tiek arī informēti, tad, kad bērns uzsāk izglītības iestādes apmeklēšanu. Vai es pareizi
1: saprotu, ka tas, ko jūs sakāt, ir, ka šādas ārsta zīmes prasa skola un ka valstī nav nekādu noteikumu vai normatīvo aktu, kas reglamentētu to, ka vecākiem šīs zīmes no ārstiem ir jāsaņem?
4: Tieši tā, nav noteikts, ka bērnam, tad, kad viņš ir vesels atgriežoties izglītības iestādē, obligāti būtu nepieciešama visos gadījumos šī ārsta zīme. Ja mēs runājam vairāk par pirmskolas izglītības iestādēm par šiem te mazajiem bērniem, viņu slimošanas gadījumā tā vēršanā, pēc ārstiem noteikti ir lielāka, ņemot vērā to, ka nu mamma vai tētis ir spiesti, ņem darbnespējas lapu tajos gadījumos, kad bērns ir slims un nevar apmeklēt izglītības iestādes, nu ka darbnespējas lapu saņemšanā ir nepieciešams sazināties ar ģimenes ārstu un, un ģimenes ārsts ir tā persona, kas darba nespējas labi atvērs. Bet, ja mēs runājam par nu, varbūt tādiem nedaudz lielākiem bērniem, kuriem mēs kā vecāki zinām, nu, teiksim, ja ir viena diena temperatūra bijusi un nākamajās dienās viņam īsti nekas vairāk nav, ko mēs tautā saugtu par saugstēšanos. No veselības ministrijas puses nav tāda redzējuma par to, ka obligāti būtu nepieciešams skolai sk ārsta zīmi tādī brīdī, tad, kad bērns atgriežās, piemēram, 4. dienā vai 3. dienā atpakaļ skolā, tā, ka katru reizi obligāti ar mazākajām iesināt bērns būtu jāved pie ģimenes ārta, nu tā droši vien tāda vajadzība nebūtu.
1: Tad kā jūs, kā ministrija, reaģējat uz jūsu padotībā uh, esošo ģimenes ārstu aicinājumiem? Un tas ir izskanējis mēdījos arī jau oktobra beigās atcelt obligātu prasību pēc ārsta zīmes viegli apslimošajiem skolēniem un bērnadārzniekiem. Jūs sagat, ka valstī nav šādas prasības, ko ārsti aicina atcelt?
4: Divas lieti To šiem ministra kabinete noteikumos, kā jau es minēju, nu nav noteikts, pēc cik dienu limošanas atgriežoties es būtu jāuzāda izziņa par to, ka bērns ir vesels un drīkst atgriezties izglītības iestādē. Noteikumos šādas prasības nav. Izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumi, kuras izstrādā attiecīgi izglītības iestādes, var būt noteikta kārtība, kādā veidā organizēt darbu un, un kādā veidā maksimāli radīt tādus apstākļus, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu riskus, kādu izglītības iestādē, arī izplatīties uh, kādas infekcijas slimības. Es domāju, ka uh, šis ir jautājums, ko kopīgi ar izglītības un uh, zinātnes ministriju un ģimenes ārstiem var uh, saprast, uh, kurā vietā veidojās viedokļa atšķirības par to, kādā veidā šis darbs būtu jāorganizē, un, ja nepieciešams, tad vainu precizēt uh, iekšējās kārtības noteikumos, vai sagatavot uh, papildus kādu uh, skaidru vai materiālu izglītības ietādēm par to, kādā veidā traktēt šo kārtību, lai mēs būtu vienotā izpatnei. Mm -hmm. Bet es atona esošus pārtraukšu, mēs, jā. lai mēs
1: tomēr saprastu, vai mēs runājam par vienu un to pašu. Es lasu, šobrīd atvēru paralēlu 30. oktobris ir panorāmas ziņets un attiecīgā LSMLV portālā ziņa aicina atceḷt obligātu prasību pēc ārsta zīmes viegli apslumušiem skolāņiem un bērnudārzniekiem. Un šeit rind kopā pie beigām Ir teikts noteikumi, ka bērnu dārzniekam vai skolēnam atgriežoties pēc prombūtnes, kas ilgāk par trim dienām, jānāk ar ārsta zīmi rakstīti pamatojoties uz valdības noteikumiem, kas pieņemti pirms deviņiem gadiem. Un tālāk nākamajā rindkopā ministrija prasību pēc ārsta zīmes uzskata par pamatotu. Un tālāk citāt lauk ģimenes ārsts asocijas vadītāji, kura soli rosināt noteikumus.
4: Jautājumā par to, cik dienas bērns var atrasties mājās un kurā brīdī atgriežoties viņam ir nepieciešama ģimenes ārsta zīme, Veselības ministrijas skatījumā šāda prasība Arī šobrīd nav noteikta. Tas, kas noteikumos ir noteikts, ir, ka, ja bērns nav apmeklējis skolu, pirmskolas izglītības iestādi, tādēļ, ka slimo kādu slimību pastāv risks, ka tā ir infekcijas slimība, tad Ja viņš atgriežās skolā, tad viņam ir nepieciešama ģimenes ārsta zīme, papildus, ja ir nepieciešams kādas rekomendācijas tālākai bērna aprūpei, nezinu, sporta vai basēna nodarbību izlaišanu uz kādu laiku, pēc tam, kad bērns ir tādos apskatojot ārsta zīme, uh, ir nepieciešama, bet prasība par to, ka katru reizi obligāti bērnam vajag pēc uh, slimošanas ārsta zīme tāda pasība noteikumos minēta nav.
1: Tad ārsti jūs neizprotu vai vecāki neizprotu. Pa
4: juridiskās iespējams arī ļoti strikti pieturās uh, pie dienu skaitīšanas iespējams, ka uh, nepieciešams ir Ir satikties kopīgi ar izglītības sektoru un ģimenes ārstiem par to, kādā veidā panākt vienotu izpratni par šo jautājumu.
1: Piedodiet, cilvējies, tarpināšu, tā tad, ja es pareizi saprotu tas, kā jūs traktējat, ka ministru kabineta noteikumos prasība pēc ārsta zīmes ir tikai tajos gadījumos, ja bērnam nepieciešama kāda īpaša aprūpe, par ko būtu jābūt informētā izlītības iestādēji?
4: Arī šādos gadījumos, ja tam ir papildus jēga un uh, arī izglītības iestāde kad attiecīgi zina, uh, kādā veidā šo bērnu uh, strādāt. Tas ir viens, tad, ja nepieciešams šīs rekomendācijas, ārsta zīmei uh, būtu, uh, nu,
1: Nu, tā ir jābūt, tas būtu tā kā pašsaprotami, jā. Bet tā tad visos pārējos gadījumos, ja bērns ir slimojis mājās četras vai piecas dienas un atgriežas skolā, tad man neviens balstoties uz ministru kabineta noteikumiem zīmi var neprasīt, jo es joprojām tur priekšā to LSM ziņu, un tur līdā pašā pirmajā rindkopā rakstīts, runa ir par ārstu zīmēm, kuras ir obligātas, lai bērni pēc slimošanas varētu atgriezties dārzā vai skolā jā,
4: bet viņas izriet no izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikamē. Izglītības iesādēs tās prasības var atšķirties, arī dienas skaits var atšķirties, kā viņi pieiet praksē. Mm. Ja bērns ir vesels, ja viņam nav klētpus, ja viņam nav iesnes, ja viņam nav paaugstināta temperatūra vai kādas citas slimības pazīmes, nu, nebūtu iemesls izglītības iestādēji šādu bērnu neņemt izglītības procesā bij staat
1: Tātad, lūk, šādu veselības ministrijas pārstāvju Oskaru Šneidera interpretācija skaidrojums konkrētiem ministru kabineta noteikumiem. Nu, pēc ministrijas pārstāvju teiktā, tad sanāka prasība par ārsta zīmēm bērnam pēc slimošanas atgriežoties bērndārzā vai skolā, uztur tiešām pašas izglītības iestādes, normatīvi mm. aktu mums īsti nepaģērē, un ģimenes ārsti un vecāki tad īsti nesaprot nav šīs vienotās izpratnes. Daktri Kozlauska, kā komentēsiet dzirdēto?
3: No, nu, ja, mūsu valstī tomēr likumdošana, es domāju, ir saistīta ļoti bieži starp dažādām nozarēm. Un šajā gadījumā, dabiski, arī Šneidera kungs varbūt arī kaut ko pareizi teica, vienu lielu daļu, ka to nosaka izglītības likums. Ja? Tātad saskaņā ar izglītības likuma, tātad 14. panta 35. punktu, ir, ir noteikta šī kārtība. Ja šiem MK noteikumi tātad pieņemti un kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus par. Vai, vai valsts iestādes, ja izglītojamais, bet bez attaisnojušie iemesli neapmeklē izglītības iestādi. Un šeit arī arī vienā no punktiem, septītajā punktā, arī ir teikts, jā, ka ja izglītojamais nav no apmeklējis izglītības iestādi vairāk nekā trīs mācību dienas, tad tādā gadījumā šis jāsaka neierašanās iemesls, nav uzskatāms par attaisnojušo, tāpat kā arī, Jāsaka, izglītības kolēģi, kolēģi no izglītības nozeres arī teica par šīm 20 mācību stundām semestrī. Ja? Tātad, ja nav šīs stundas, jāsaka, bez attaisnoša iemesla, tātad ir kavētas, tad tas nozīmē, ka ir, ir problēmas jau skolai. Ja, un savā veidā skolē ir tā, un arī bērnu dārzi ir, kas savā veidā pieņem šos iekšējos kārtības noteikumus par šīm obligātajām trīs, trīs dienām. Kā jau arī kolēģi teica, tas ir šis, šīs trīs dienas, ir aiznākušas no nezinu, kādiem vēsturiskajiem laikiem. Ja? Bet, te, bet kas te... ir tas,
1: ko jūs tad plānojat rosināt, grozīt vai mainīt?
3: Nu, mainīt tātad no vienas puses šo, šos MK noteikumu, šo daļu, šos punktus. Izglītības, jā, kas, kas, kas
1: saistīt ar izglītības
3: jā. likumu, ja, jo mēs jā. te,
1: mēs te veselības ministrijas pārstāvot tomēr par Minas kabineta noteikumiem nr. 890, kas ir higienas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm.
3: Jā, jā, es ļoti Es gribēju tikai pieminēt vienu, vienu. lietuši nedara kungs, pieminēja infekcijas slimības. Kas ir infekcijas slimības? Infekcijas slimības ir arī adenovīrus, jebkura jebkur, tā pati saugsteišanās ir savā veidā infekcijas slimība. Savādāk mēs to nevaram nosaukt. Arī COVID infekcija ja, ir infekcija, un tur ir savi noteikumi. Tātad tā, ir ļoti daudzas, daudzi saustarpēju ministri abu ministriju um, ziņā, kopēji ir izsināmi jautājumi, lai nonāktu pie viena vienota viedokļa, kā uzlabot ģimenes ārsta darbu, pieejamību, pārējiem un iedzīvotājiem un, un arī pašiem bērniem, kuriem tiešām šī, šis pakalpojums ir reāli vajadzīgs konsultācijā.
1: Jā, tur ir tā Jā, tām, dosim arī dakterē reiclē vārdu, Linda, ko jūs domājāt klausoties kolēģis un ministrijas pārstāvja teiktajā
2: Jā, nu man tiešām bija ļoti interesanti klausīt ar Schneider Kungu, Tas tā pretstats, pretruns ar to tiešām, kas bija LSM, kas bija panorāmas sižetā un kaut cerības stariņš jau ieviešas par to, ka varbūt nav tik ļauni nemaz, un kaut kur mēs esam pazuduši tulkojumās starp ministrijām, starp piestādēm, starp visiem pakalpojumu sniedzējiem, un tad, tad nu, mēs esam attakušies ar šīm te izziņām. Es tiešām ļoti ceru, ka būs, kā kolēģi un dr. Kozlauska saka, ka nu, tomēr atradīs kopsaucēja kompromisu un tiks veikts kādas izmaiņas, ja, jo nu, ļoti, ļoti grūti ir tiešām turpināt strādāt tā, kā, tā kā mēs to tagad darām. Ja, man radās tāds iespējs arī to visu klausoties, ka tā atbildība tik vairāk noliktā uz izglītības iestādēm, ja, un tā kā, ka tagad jau izglītības iestāžu iekšējie noteikumi ir tā, Uh, nu, kā lai pasaka uh, lietu vai iemeslis, kāpēc vispār šādas te izziņas ir, ja, bet nu, tā jau gluži nav, tie ir uh, saistošie kā noteikumi. Nu, interesanti, jā, man tiešām bija ļoti interesanti to visu klausīties. Un, um, Ja, es es tiešām, es vienkārši var tikai cerēt, ka ka notiks lietas un izmaiņas un 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 mēs atskatīsimies uz šo te laiku un pasmēsijimies par to, kā mēs dzīvojāmies. Un
1: rakstijam 20 zīmēs dienā, dienā, jā, jā. <laughs> Laila Ali arī mums raksta, es esmu par zīmju atcelšanu priekš skolas bērnudārzs, ja slimošana vilkstoša un nevajega ataisnot skolas kavēju, mēsmu četru bērnu mamma, bieži bieži prasu tās zīmju godīgu jūtos kā traucēklas māsiņai, jo viņis reālais darbs tiek jau cētas potēšana, asiņas noņemšana, bet te es atkal ar savu zīmi priekšskolas ķeksīša pēc. Linda, varbūt es varu arī jums īsi palūkt paraksturot to situāciju, kāda ir jūs iepriekšējā pieredze darbā Somijā, kā tur ir tas ticis organizēts tiešām, lai izglītības iestādēs nenonāktu un neietu tie, kas ir puņķēni klepēni infekciozi?
2: Jā, tātad, nu, redzot, ir arī savas nienas sabiedrības veselības pratībā. Ja tur saslims bērns, bērns paliek mājās, vecāks piezvana uz ārstu praksie, viņam ir nepieciešama darba nespējas lapu tikai sākot no trešās dienas, jo pirmās trīs dienas arī pieaugušiem cilvēkiem, nu, tā kā darba nespējas lapu bez ārsta apskats, var tiešām būt atvērta, un, ja ir pēc esam nepieciešams turpināt, tad gan cilvēks pie ģimenes ārsta Somijā es, kā jau teicu, nevienu zīmi, vienam dārziņam skolē vai vienalga institūtam neesmu rakstījusi par to, ka bērns ir bijis slims. Uh, slimi bērni nāk uz vizītēm, uh, mēs galvenais atgādināsim klausītājiem, ja ka mēs nerunājam par to, ka ģimenes ārsts negrib pieņemt slimu bērnu, Tie ir tiešām runa tikai par izziņām, ja? lai nepārprot. Slimus bērnus es apskatīju un, un ir bērniņi ar hroniskām slimībām, kuriem, teiksim, nu, tie puņķi nebūs tikai puņķi, ja? viņiem varbūt arī smagāk tā saslimšana un viņi nāk uz pieņemšanām. Bet uh, visi citi pārējie vecāki pilnīgi absolūti kontrolē situāciju, tie to galā, ja ir kāds jautājums, ja, protams, piezvani, protams, var atnākt zvanīt visu kā jau pie normāliem cilvēkiem, ja un kas man vēl liekas svarīgi, kā tur tās māsiņas, mēs taisim pirms raidījuma, bet aktarī Kozlovsku mēs un, un Viņa man teica, ka nav lauka kolās to māsiņu, tur bija māsiņas, ja medicīnas māsa katrā izglītības iestādē, kuri ļoti daudz lietas visina, un, Un es jums teikšu, ka ir ne, tas, ka bērns atnāk slimus uz to dārziņu, nenozīmē, ka mamma vai tētis nav pieteikoši gūtri. A, tiešām realitātē var būt tā, ka no rīta to samiegoto pikuci aizved uz dārziņu, un liekas viņš ir pilnīgi ok, un pēc pāris stundām viņam jau ir klepus, sarkani vaidziņa, temperatūra, ja, un tad tā māsiņa organizē to, ka zvanu vecākiem, vecāki brauc pakaļ bērnām, tiek nodota informācija Ja nepieciešams, daktarim, bet ļoti rēt, pārstrādot tālāk bērnu tāpat kā pie mums. Jā. Man, man tiešām šķiet, ka tas arī, kad es biju maziņš bērns, mums skolā bija medicīnas māsas, kas turēja rūpi, roku uz pulsa, katru bērnu, gan skatīja profilaktiski, gan vakcinēja, gan arī, ja kāds saslim, tad sūtīja mājās un, un pati pēc tam izvērtēja, vai tas bērns ir, nu, tā kā gan vesels, vai nākt atpakaļ. Nu, laiki ir mainījušies, un tas, protams, ir papildus resurs, ja, un mums jau tā ir grūti ar medicīnas māsām, Bet tas tikai kā ilustratorijā, teiksim, ka uh, mums ir tādi robi, teiksim, man tāds aizdoms, ka tās medicīnas māsas tikai kontrolē, vai ir tā izziņa.
1: Un, punkts, ja. un un vairāk neko. Jā. Mums tieši kāda uh, skolas medmās ir atrakstīja, Iveta saka, viņa strādā skolā par medicīnas māsu jau 20 gadus un vienmēr ir bijuši gadījumi, un būs tāda gadījuma, ka jau no rīta pulksten 8:00 pie māsiņas ierodas bērni ar veselības sūdzībām, uz jautājumu vai mājās vecākiem teica, ka ir slikti. Bērns atbild, ka vecāki teikuši, ja paliek sliktāk, aizē pie māsiņas, nav un nebūs visi vecāki atbildīgi, un vai vecāki visi vispār saprot, kas ir infekcijas slimības pazīmes. Tā Eveta. Kādas skolas medības, tu gribēju ko piebilst?
0: Jā, es gribēju piebilst par medicīnas personāla izglītības iestādēm. Pirms skolā šī nav tāda obligāta prasība, protams, par visu uzņemās atbildīgi bērn dārza vadītāji, un ruši, es arī varētu doktorē varbūt pat mazliet opponēt, un tieši tā iemesla dēļ, ka šāds bērn dārza medicīnas māsa izglītības vispār Latvijā nav, un ja cilvēks nolēma studēt medicīnu, es domāju, ka viņam daudz un saprotamāk ir iet medicīnas nozarē strādāt, jo pirms skolā tāpat, no nu, lakts situācija nenotiek, mums nav medicīnas kabinets, viņam nav sertificēts par šo, bija diskusiju apmēram brems gadiem desmit, kurā arī izdiskutēja un saprata, kad medicīnas kabinets bārdarā nav nepieciešams, jo šī te ārstēšana nenotiek. Mm. Un tas, kad bērnu atpazīst, nu, teiksim, bērnam atpazīstot infekcijas slimības un kā kājo teicu, iepriekšējos ministru kabineta noteikumos, bija defināti šī te un, ko man, protams, ļoti daudz izgatības iestādes ir pārnesušas saviem iekšējiem kārtības noteikumiem, nu, ir pie paaugstinātas nu nu pie dažādām pazīmēm, kurš sasumēt. Un atkal ja mēs runājam un vēlas raid papildināt skolas medmās teiktajā, ka, nu tā atkal drošai ir tā saudzamā sabiedrības izglītošana, kur liela loma var ņemt bērndārs, kurā vecāks, kurš nonāc ar savu pirmo visdārgāko bērnu, viņš savam bērnam vēlas vislabāko. Es domāju, ka laikā un vietā šo rutīnu atkārtot par šiem kārtības noteikumiem, par pazīmēm, tās sarun seminārs, diskusija nelgā tās pēc pusdienas. Nu, tas ir jā Jādara, tas ir jādara laicīgi, tas ir par to ir jārunā, jo mēs nevaram par vienu bezatbildīgo vecāku attiecināt šo sistēmu uz visiem vecākiem. Tad mēs tiešām, nu, es nezinu, cik vajadzētu ģimenes ārsts un cik vajadzētu viņiem palīgas, lai spētu dru drukāt zīmes uz visām pusēm. Mums ir jā, tomēr jāpļaujos to, ka sabiedrībā vecāki ir ļoti atbildīgi, mums ir jānodod laikā un vietā pareizā informācija viņiem, un jātur vienam otram uzticēties. Un tad, protams, ir šīs situācijas, kurā bērns ir saslims, kurā ir vajadzīga ārzīme, par to neiet runa. Un es arī par to, ka, nu, protams, kad ir vislaik ir izglītības iestāde, ir jāseko, lai uz viņu nāktu vesels bērns.
1: Mm -hmm, tu tādi ļoti skaista aina par to uzticēšanos vienam otram <laughs> uzzīmēi, protams, Agita mums starp citienas jaunu aspektu mūsu sarunā. Viņa raksta: "Zīme, ārsta zīme nepieciešama, jo tas ir saistīts ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādē."
0: Jā, nu tas atkal drošam tas ir atkal parāda to skaisto birokrātijas svirpuli, ja te ir ēdināšana. es jau piemanēju sākumā vispār pamata finansējuma, finansējuma saņēmušā, un te mēs skaidri un gaiši redzam, kā valsts aparāts, ar savu lielo ierēdniecību ir radījis milzumu dažādas, no tādas ķēdes reakcijas, kurās mēs drošvien vien pildot dēļ ēdināšanas, dēļ finansējuma, mēs vispār aizmirstam ārstu zīmē būtejumu, pazaudējam, ja kādu jautājumu, un tad es tā arī pazūd mm -hmm. bērns, jo gal nesī papīri. Jā, starp citu, es doktoriem gribu arī bavaicāt
1: mums vakar kāda mamma dzirdot par ko mēs šodien runāsim ģimenes studijā, pastāstīja, ka viņas bērnu skolā, nevis bārdvarsā, bet skolā vecāki par jebkuru kavētu dienu skaitu, tikai 3 reizes gadā drīkst rakstīt atsaujojumam zīmes paši un pēc tam pat par vienu prombūtnes dienu vai par vienu slimošanas dienu, ir jāatnas ārsta zīme, kā jūs vērtāt šādu prasību?
2: Nu, tie ir tie iekšējās kārtības noteikumi, tie ir tie iekšējās kārtības noteikumi, kuru tāds mēs esam bezspēcīgi, ja, un, nu, ko, mēs taču neiegāzīsim to nebaga bērnu. Es, es piekrītu bērnai par tām bērndāras māsiņām pavisam noteikti. Jā, nu tas ir galīgi kreizīt tagad uh, mums uh, meklēt tam resursu un, un tas nebūs risinājums pavisam noteikti. Tas vienkārši tā mazliet uh, reflektējot savu bērnību atceros, ka nu bija tādi laika un tagad ja. jau ir pavisam dzīvi ja. laika un mums vajadzētu rīkoties līdzīgi kā Aigauni un Lietu, ka šito
3: ir visu izskauduši
2: padarīšana.
1: Ņemot vērā, ka man tu pat intensīvās terapijas štr ko ka vēl kas varbūt piebilstams jums?
3: Jā, nu, es, es gribētu teikt, ka šī saruna mums ir ļoti laba, jo patiesības sakot, nu, ja arī esmu tagad 14. saimas deputāti, tad šī diskusija noteikti ir m, jāturpina arī saimas gaiteņos un izglītības ministrijā un veselības ministrijā kopā, jo tikai likumdošanu saskaņojot šo, Nu, jāsaka, šo rezultātu iegūstot, jā, samazinot birokrāteju abās pusēs, gan veselības aprūpes sistēmā, tas ir primārai aprūpes daļā, gan arī skolās, un pirmskolas izglītības iestādēs tikai tādā veidā, nu, kaut kas ies uz priekšu. Mēs jutīsimies gan bērni, gan vecāki, gan, gan skolotāji, gan arī ārsti labāk. Jā? Tā kā es domāju, ka tur šis darbs ir jāturpina mums.
1: Jā, ļoti dusmīgu pastu mums ir atrakstījis guntis, visu es necitēšu, nebūs laik, bet viņš apraksta situāciju, kurā viņš pats ir bijis slims divas nedēļas, un bērnus ir nevedis tajā laikā uz dārziņu, un tad, kad viņš iet pie ārsta pēc savas noslēgtās slimības lapas, tad viņam ir jāsaņem arī par viņa veselējiem bērniem ārsta zīme, ka viņi ir izveseļojušies, kaut gan slimi nav bijuši, un, nu jā, ka tur ir tātad konflikts par šo ar bērnu dārzā vadību. Tādu rūktu pieredzi, kad bērnu dārza vecuma puika savu dzimšanas dienu pavada slimnīcā, pie tam diezgan nopietnos apstākļos ģimenes sudīja uzcei arī vēl kāds tētis, vārdā Rīhards, paklausīsimies arī viņa teiktajā, un tad vēl drusku turpināsim sarunu. Situācija
5: īsos bija šāda. Aizvedu uz dārziņu pilnīgi veselu bērnu bez mazākajiem simptomiem, bez nekādām sudībām, vispikārtībā saņemot bērnu no dārziņa, Redzēju, ka ir niķīgs, vakarā sāka kāpt temperatūra. Gadās, protams, es skārtībā iedevu kaut kādas zālītes, pa nakti temperatūra sāka kāpt arvien augstāk. No rīta kāpa jau pāri 40 grādiem. Zvanījām ģimenes ārstam, ģimenes ārsts atteicās ierasties mājas vizītē, jo tātad kovids un ka rezultātā, kad temperatūra jau kāpa stipri pāri 40, man neatliktas. Tīts iespējas, kā sauktāt, Palīdzību. Atbrauc ātrā palīdzība, momentāli aizgādāja bērnu slimnīcu, bet dabūja stāties šoseis malā un veikt reanimāciju, jo bija bailes ātrās palīdzības mediķiem, ka nenogādās līdz slimnīcai. Nu jā, un tad dērgs nonāca slimnīcā, nogulēja tur vairākas dienas. Slimības aizsturē rādās, ka tur bija vesels četras infekcijas – entrovīrusas, stomatītes un kasnē. Principā tā, ka bērns knāpīs izdzīvoja.
1: Tas jūsu secinājums ir tāds, ka viņu ir aplipinājis kāds grupiņā, bērnu dārzā, jā?
5: Nu, man ir vēl viens bērns, un mēs esam ģimenē divu pieaugušie, divu bērni. Nevienam mm. mājās nekādu citu simptomu pat tuvumā līdzīgu nebija.
1: Un kas ir tas, ko jūs secināt vai kādu varbūt ierosinājumu, kā no šādām situācijām izvairīties?
5: Es esmu par to daudz domājis pēc tam, kad šīta situācija attīstījās. Es, protams runāju gan ar pirmskolas izgājotības iestādes vadību, bet jo vairāk es iedzeļināju šajā jautājumā, jo vairāk es saprotu ka nav tādas viennozīmīgs atbildes, jo ir skaidrs tas, ka es protams vēlētos, lai vecākiem par slima bērna vešanu uz dārziņu tiktu piemērots kaut kāds administratīvais sots, tāpēc, ka viņi apdraud citus bērnus šādā veidā. Tvērsos pie vairākiem politiķiem ar šādu te iniciatīvu, ka vajadzētu varbūt rūpīgāk izturēties pret bērnu veselību nu no politiķiem vienīgā kas atsaucas ir bijušie ministri Suplinsk fonds, kurā norādīto, ka nav iespējams šādus te grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā ieviest, jo viņiem ir vesot ko līdzīgu mēģinājuši saistībā ar Covid apkarošam, un tas nav izgāsts savu piedrūtus ir politiskās grības acīm redzot saimai. Par pašu to problēmu kā tādu es saprotu, ka ir gan vecāki, kuri varētu ļaunprātīgi izmantot šīs zīmes un neiet uz darbu. Gan arī otrādāk, teiksim, vecākiem varētu rasties problēmas ar darbu devējiem, kuriem nav izdevīgi, ka darbinieki neierodās darbā, jo bērns slimo, Bet tā situācija kāda ir šobrīd, no nu, viņi nav apmierinoša. Šīs te ārsta zīmes pašas par sevi nav nekāda panacēja. Viss vienmēr atdurās pret vecāku un medicīnas personālu godaprāt. Ja ārsts pat neapskatot pacientu, dod atļauju viņu uz dārziņu vai tieši otrādi izraksta šīs te slimības lapas, pat nezinot, kas pacientam kaiš, tad uh, tur problēma ir... Uh, All right. <laughs> medicīnas personālā un šajās te normatīvojos aktos, kas reglamentē šādu rīcību nevis nevis, nevis pirmskolas izglītības iestādēs vai jebkurās citās izglītības iestādēs. Rīcinājums, viņš ir jāskatās kompleks jo pirmkārt noteikti ir jārada kaut kā normatīvu motivācija darba devējiem, lai netiktu izvērsts sankcijas pret tiem vecākiem, kuri paliek mājās gotrācīgi ar savu slimo bērnu, ne ved viņu uz izglītības iestādiem, kur viņš var nodarīt pāri citiem zīme es dod iespēju vecākam aizbildināties par to, ka, lūk, man ārsniecības persona ir devusi atļauju, neskatoties uz to, ka bērnam ir atsīmredzams slimības simptomi. Arī atkal jau es domāju, ka būtu jādod izglītības iestāžu personālam kaut kāds lielāks pilnvairs pieņemt lēmumu par to, vai atļaut bērnam atmeklēt izglītības iestādi, ja personāls redz, ka nu, ir slimības simptomi, kuri ir atsīmredzams skaidrs, ka nevien Vienmēr viņus var redzēt vizuāli, bet, nu, ja bērnu atved ar temperatūru vai kaut kādām infekcijas pazīmēm, nu, izglītības iestādes personālam būtu jābūt tiesībām un pat pienākumam zvanīt atsākiem un nelais šādu bērnu infekcijosu grupiņā pie pārējiem.
1: Vai toreiz, tad, kad jūsu puisītes saslim, jums bija kaut kāds ziņas par to, ka grupā ir kāds tāds redzams slims bērns bijis? Pēc tam izrādījās, ka jā, ir bijuši, bijuši tādi bērni ar, ar infekcijas simptomiem. Tāds lūk, tētas stāsts un jā, to komentējot, mēs varētu pāriet atlikušajās redījuma minūtēs pie, pie kādām domām, nu, kā tad domēr varētu ierobežot tās situācijas, tos gadījumus, kad skolā vai bērnu dārzā ierodās, uh, slims bērns un aplipinā citus, varbūt arī ne, Acīm redzami slims varbūt tie simptomi nemaz nav pamanāmi, bet tiesa, gan mums ir vēl diezgan daudz ēpasta arī no, citām no citiem vecākiem, kuri ne, raksta, ka nemaz tik godprātīgi mēs kā sabiedrība viens pret otru un, neesam un un, jā, ka ļoti bieži tā, ka mēs izturam savus bērnus mājās, izveseļojam un tad aizvedas turieni, kur ir kāds klepains puņķēns priekšām. Daina, ko tu domāji, klausoties tās tā, tā, ka...
0: Šie divi gadi, ko mēs esam pavadījuši tādā Covid zīmē, uh, liek mums izdarīt secinājumus. Un ja ārstu nozare ir pārslogot, un cilvēki nevar saņemt medicīnisko palīdzību, kas ir nepieciešama, vai tiešām nav īstais laiks mazināt birokrātiju, jo mēs nevaram mums nav iespēja dubultot ārstu skaitu valstī. Uh, tā pašā laikā, klausoties tēti, arī man kā bērnu mammai, uh, nonākot dažādās savās dzīves situācijās, tas ir sāpīgi, bet es nedzirdēju to vai ir bijusi saruna un risgatības iestāde, un jautājums ir ja bijis risināts pēc būtības. Jo, kā esiemār vecākiem saku, svarīga ir jūsu bērna imunitāte. Un, nu, tā kā bērndārzā iegūt vienā dienā četras infekcijas slimības, nu tur drošām vajadzēja būt daudz dziļākai sarunai un izpratnē ar sodu metodi, sabiedrību audzināt. Man laikam tas ir pārāk ilgu mums jau bijis, vēl joprojām turpina, un tas nenesis rezultāts nekādā gadījumā. Mm. Tad man drošām būtu pretjautājums, nu kāds ir tas risinājums? dubultot ārstu skaitu Latvijā, lai tā kā atbildību uz ārstiem, nu ir pienācis laiks, kad sabiedrībai kā kop veselam ir jāuzņemās atbildību un ir jākļūst atbildīgākiem, un varbūt koncentrējamies uz tiem, kas ir atbildīgi. Stāstam šos stāstus, ja, nevis tajā otrā grāvī dzīvojam par to, cik mēs visam bezatbildīgi, un tikai papīri atrisinās mūsu attiecības. Nu, no, bet tā ir realitāte, ar ko
1: mēs saskaramies, kad klausītāj Regulāri sastopos ar vecāku, viņa liek pēdiņās sazāļotiem bērniem no rīta iedot zāles, lai nebūtu temperatūras, un pēc pāris stundām viņi atkal jūtas slikti un tā regulāri. Saprotu, ka nevar paņemt vecāku slimības lapas, jo bērni slimo bieži, bet šis ir briesmīgi. Doktor, man, man ir ko
2: teikt, Man ir ko teikt tētim, Uh, un citiem klausītājiem, tieši veselības pratības uzlabošanai ja uh, infekcijas slimībām ir tās atzumais prodromas periods un inkubācijas periods. Te, tiešām var būt tā, ka tiek aizvists vesels bērns uz dārziņu, un ir vienā brīdī tas klikšķis, kad tie simptomi sākas, bet tam bērniņam jau ir praktiski nu, vismaz savas 5, 7, 10 dienas iekšā jau šis te, mikrops, vīrus, baktērija, kas no kuram, un tad sākās izpauksmes. Un es noteikti arī piekrītu dainai par to, ka nu nevaram risināt lietas ar sodu mēriem, un es gribu ļoti uzsvērt, klausoties šos tas stāstus un pieredzes stāstus, un klausītā iesūtīt stāstus, ka Man tiešām ir pārliecība, ka mums reāli ir jāstrādā pie veselības pratības, mums reāli jāizklīto ir vecāki, un... Es pilnībā piekrītu Dainai par to, kad ir nepieciešams šīs te tējas pēc kur tiek izrunātas lietas, kur var uzaicināt arī kādu no daktariem ciemos uz to pulciņu un, un, un uzdot savus aktuālos jautājumus, ja? jo nu, protams, tad kad ģimenes ārsta pieņemšana un es zinu, ka kolēģi ir, kuriem ir 5 10 minūtes uz vienu pacientu, nu viņi nevar visu izrunāt, ja, un tie jautājumi tajā brīdī uztraukumā varbūt aizmirs. Reiz tiktos, ka
1: jūs sakāt, ka tā... vispār pat iespējams izšķirt, kurš kuru bērnu dārzā vai skolā atklipina. vienkārši laiku taupot jūs pārstraucu. Jā, jā un, Mums un tā,
2: teiksim, ļoti reti, bet ir šīs tas zibensveida infekcijas, zibensveida gripa, zibensveida covid, ja, zibensveida enterovīrus, bet tas ir ārkārtīgi rēti reti un pie noteiktiem apstākļiem, bet šajā te gadījumā, man brāt, ļoti klasisks tas stāsts, ka īstenībā jau inkubējās un, un, un attīstījās tas vīrus, viņš vienkārši sāk izpausties taisni tad, kad bija, nu, uz tas bērns uz dārziņu.
3: Jā, doktor Kozlauska, jums vēl pēdējais vārds. Jā, jā pēdējais. Vārds, es gribētu teikt, tā kā arī tēta teica, ka ir jābūt kompleksē pie šajā likumdošanā, gan izglītības, gan veselības aizsardzības sistēmā. Un obligāti arī mūsu teiksim, laukuģimenes ārsta asociācijas jau daudzu gadu izvirzītais jautājums nevar būt par veselības pratību, bet veselības mācības atjaunošanu gan skolās, gan pirmškolas izglītības iestādēs, kur varētu iesaistīties arī mediķi. Tas Būtu gan mūsu kompleksais lielais jautājums, un tad arī birokrātija būtu daudz, daudz mazāka, jo no cilvēki zināk... Par šo
1: ģimenes studijā nemelošu, ka tad gadas 10 dzirdu katrā otrajā, trešajā raidīmā, bet tā veselības mācību kā nav tā nav, integrāta vispārējā satura. Ne. Par to nesenāks laika vairs runāt, Daina vēl tā bija bibliotēkā bija. Ne. Šobrīd kaut kā Decs Jānis mums raksta, man ir divi jautājumi, kāpēc tie izglītības iestāžu noteikumi nevarētu būt visām vienoti, skolām, bērnudārziem un kāpēc tās ārsta zīmes nevarētu rakstīt elektroniski, patiešo nosūtot atiecīgajai izglītības iestādei, tā mieru atteikties no no ārsta zīmēm, tajā nav īsi vai šobrīd, piemēram, bērnudārs pedagogiem tas, ko tēts akcentē sav sakāmā beigās, vai šobrīd bērnudārs pedagogiem kaut kas liedz, šķietami slimu bērnu neuzņemt grupā,
0: vai tā um, ir tāda milzīga dilema. Nē, protams, ir, nu, nekavējoties saziņa ar vecākiem, un tas ir bērna interesēs. Nu, kā jau spieminē, nu nē, sradzējis, nē, sastapus vecāku, kurš pateik, nu viņš ir slims atnākšiem vakarā, vecāk cenēšās izbrūve, izbrīvē no cik darba vidas un ierodās pēc savas slimā bērnu un dodās mājās un tā ir tikai atkal un tikai saruna par to, mēs skaidrojam, kā bērns jūtās un un protams, ja bērnam ir kaut kādi nopietnāki saslimšieni, arī tiek izsaukt ātrā palīdzība, kādos laringīta gadījumos vai tā tālāk, protams, saziņā ar vecākiem, un ja mēs no nu, izglītības iestādes bez aizvainojumu, bez kaut kādiem saviem iepriekšiem, pieņēmumiem, ka kādi ir vecāki, mēs esam atvārtu runājam laicīgi preventīvu, pirms vispār esklai Tās rudenī, tad uh, viss var atrisināt, un tiešām mums sabiedrība ir atbildīga, un par to es esmu pārliecināta, un tas ir jāturpina, to ir
1: darīta. Mm -hmm. Nu jā, revijas rakstīto, viņa saka, kamēr nemainīsies darba, devēja attieksmi pret vecākiem ar maziem bērniem, no sērija saka šausmas, viņai ir trīs bērni, tad jau bieži nenāks uz darbu, jo bērni slimos, nu tad Kamēr vecāki nebaidīsies zaudēt darbu, tikmēr arī nemainīsies šī situācija ar slimiem bērniem, izglītības iestādēs vai tam ar
0: kādiem. Maksimizēsim emocionālo spriedzi pieaugušo vidū un esmu pārliecināti, ka mazāk bērni slimos. Daudz piekrīt.
2: Vilnīja,
1: draugai, pilnīgi. Kad ušiis pozitīvās noteikšu, paldies par sarunu Ģimenes studijā šodien attālināti ar mums kopā lauks Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Dr. Liga Kozlovska un arī Ģimenes ārsta no Liepājas Linda Reicle, paldies, ka veltijāt Ģimenes studijas klausītājiem savu uh, laiku un zināšanas, arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas un privāto bārdārs kreakits vadītāja Daina Kaiņi šodien ar mums savā viedoklī. Paldies uh, par tādu Maratonu arī šodien pie skaņpulc Katrīna Bramberg rēdīm veidoja Ilze Zvaigzne un Es Agnesa Linka. Rīt ģimenes mēs runāsim tā drusku vieglākās noskaņās par to vai un kādi ir bērnu ieguvumi no jauktām vecuma grupām bērnu dārzos un arī skolās, kur dažkārt izrādās notiek arī dažādiem vecumiem kopīgas klašu nodarbības. Kā To var pedagoģiski vadīt un vai apvienots grupas skolā bērnedārzās sniedz iespēju tādai kvalitatīvai izglītībai, to klausieties ģimenes studijā arī no diviem līdz trījiem, kā lažiņ, rakstiet, zvaniet un jautājiet klausieties mūsu arī podkastos mobilajā lietotnē un cēkojiet ģimenes studijās atstīkos. Visu labu!